0: Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de podcast ou dans cette nouvelle vidéo YouTube en fonction de là où vous me regardez. Déjà vous pouvez remarquer que j'ai investi dans un micro pour ce podcast. Je suis effectivement très investie et je suis vraiment trop heureuse de pouvoir vous partager toutes les choses que j'ai apprises et les choses qui m'aident au quotidien. Bien évidemment je n'ai pas la science infuse, bien évidemment je ne sais pas comment résoudre tout problème que vous pouvez avoir mais je ferai de mon mieux pour vous donner les conseils qui moi m'aident et j'espère pourront vous aider à votre tour. Et du coup pour ce premier épisode de podcast, j'ai décidé de vous parler de pourquoi vous créez votre propre souffrance et comment arrêter de créer cette souffrance. Alors on va commencer tout de suite avec la source de vos souffrances et pour ça je voulais vous expliquer ce qu'est le mental. Le mental c'est comme ce bruit de fond que vous avez dans votre cerveau euh, qui vous empêche de trouver le calme intérieur et en fait c'est comme un faux moi qui est créé par votre ego et qui projette une onde de souffrance et de peur. Euh, le mental, c'est ce qui crée des monologues, des films mentaux, etc., qui tournent très souvent mal. Voilà, c'est petits films film qu'on se fait dans notre tête. Par exemple, quand vous avez peur de passer un examen, cette petite voix qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, que tout le monde va se moquer de vous, alors que pas du tout, c'est juste votre cerveau qui a décidé de vous infliger de la souffrance pour rien puisque c'est sur des choses qui n'existent pas réellement. Et très souvent en fait, ce bruit mental, toutes ces inquiétudes, elles sont créées par votre passé ou des principes culturels qui sont transmis euh, culturellement. Du coup en fait, la plupart du temps, vous allez juger votre présent avec vos yeux du passé. Par exemple, avant vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui vous trompait, qui vous traitait mal, qui vous rabaissait par exemple. Et du coup, bah, vous allez projeter toutes ces inquiétudes que vous avez prises de cette ancienne relation sur votre nouvelle relation. Alors que que la personne avec qui vous êtes maintenant, elle est respectueuse, elle vous aime pour qui vous êtes et elle ne vous ferait jamais aucun mal. Pour un peu mieux comprendre, je voulais vous parler euh, du fait qu'il existe en réalité deux types de souffrances. Du coup, comme j'ai dit, la souffrance qui est liée à votre passé et la souffrance que vous créez maintenant dans le présent. On va commencer avec celle-ci. La souffrance que vous créez dans le monde présent, une france de résistance. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mal parce que vous résistez à ce qui est votre réalité, ce qui est votre présent. Encore une fois, pour vous donner un exemple, une rupture amoureuse que l'on n'a pas choisie. Euh, du coup, on subit cette rupture amoureuse et dans sa tête, on va se dire, il va revenir, c'est pas possible que ce soit fini, c'était l'amour de ma vie, je veux le récupérer, je peux pas vivre sans lui, etc, etc, etc. Dans sa tête, on se fait un milliard de films sur euh, je vais faire mes courses et je le croise et il est là en mode, oh mon dieu mais je t'aime toujours, je veux te récupérer peu importe quel scénario vous créez où cette personne revient dans votre vie, tout ça c'est de la résistance au moment présent c'est à dire que la réalité c'est que cette personne elle n'est plus dans votre vie cette personne a décidé de partir cette personne reviendra peut-être un jour mais aujourd'hui elle n'est pas là et aujourd'hui vous êtes plus ensemble. Et le fait d'accepter le fait de dire ok ça c'est la réalité et même c'est dur, même si je ressens de la tristesse etc, on en parlera après de tout ça sur comment justement enlever cette souffrance, mais le fait de ne pas aller contre quelque chose qui est réel ça vous enlève énormément énormément de souffrance parce que en fait c'est comme si vous heurtiez sans cesse à un mur parce que vous voulez quelque chose qui est impossible à avoir dans votre réalité. En acceptant le fait que vous ne pouvez plus changer cette réalité qui est la vôtre, vous prenez du recul, vous acceptez. En vrai, je vous assure que juste en vous le disant, en vous disant ok c'est fini, ok il n'y a plus rien à faire et c'est comme ça, bien évidemment il y aura la tristesse, mais il n'y aura plus ce sentiment horrible de, de je veux ça mais je ne peux pas l'avoir. Parce qu'en réalité le moment présent c'est toujours la seule chose que l'on a et que l'on possède. Et le moment présent il peut être effectivement désagréable mais le mental le juge et c'est ce qui le rend souffrance. En soi le fait que cette personne soit partie, ça peut être une chose bénéfique, mais votre mental le juge comme étant quelque chose d'horrible. Alors que, honnêtement, la plupart des gens que je connais qui ont vécu des ruptures, après passer par l'étape où il faut l'accepter, où c'est dur, où on est triste, la plupart des gens disent qu'après ils étaient mille fois plus heureux qu'avant, et qu'après ils trouvent une personne encore mieux. En réalité, il faut accepter la situation et ensuite agir. Quoi qu'il arrive, dans le moment présent... Acceptez-le comme si vous le choisissiez Et allez toujours toujours dans son sens Et ce qui doit arriver arrivera On va encore reprendre le thème de la rupture Je suis désolée euh, c'est un peu le mot du moment voilà. On va pas trop parler de ça Mais voilà Ne jugez pas la situation comme mauvaise Et si vraiment cette personne, elle est bonne pour vous et c'est ça que vous devez avoir, c'est ça que vous devez vivre et pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, l'univers s'en chargera. Mais en attendant, acceptez la situation telle qu'elle et avancez. Maintenant nous allons parler de la douleur du passé et pour ça je vais vous expliquer quelque chose d'autre qui s'appelle le corps de souffrance. Ce corps de souffrance, il est créé par un peu toutes les choses négatives que vous avez eues précédemment dans votre vie, tous vos traumas qui vous sont arrivés dans votre enfance, adolescence, etc. Et ce corps de souffrance, il peut être trigger dans le présent et nous rappelle du coup le passé. Par exemple dans un couple souvent les petites disputes sur des choses absolument ridicules en général elles prennent de l'ampleur parce qu'elles triggerent quelque chose en vous ou dans votre partenaire ce corps de souffrance qu'il y ait à des traumas qui se sont passés avant. N'oubliez pas ça, c'est pour ça qu'il est important de ne pas réagir avec ces émotions directement parce que des fois, nos émotions, elles sont liées à des choses qui se sont passées bien avant et pas du tout ce qui se passe réellement dans le moment présent. Ce corps de souffrance, en vrai, c'est comme un monstre qui va euh, soit détruire votre entourage, soit vous détruire vous-même en fait. Ça, je pense qu'il est important de tout le temps être à l'affût de son réveil euh, dès que vous sentez que quelque chose vous trigger, soyez conscient que cette chose est en train de vous trigger et que cette chose est en train de réveiller quelque chose en vous qui n'est pas quelque chose de présent qui n'est pas vous mais qui est lié au passé en fait en fait vous vous infligez ou vous voulez subir cette souffrance en réalité c'est quelque chose qui est totalement inconscient mais nos actions agissent de façon à, à juste tout tout temps récupérer cette souffrance. C'est pour ça que quelqu'un par exemple va rester dans une relation toxique en boucle et en boucle. C'est aussi par exemple, euh, je vais vous donner l'exemple de la dépression, je sais que quand j'allais très très mal, j'avais un peu, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont pas bien, avoir un peu cette peur d'aller mieux, cette impression limite de ne pas vouloir aller mieux. Et en fait souvent quand c'est le cas, c'est parce que on s'identifie à notre corps de souffrance, qui en réalité ce corps de souffrance n'est pas nous, mais on s'identifie à lui. Et du coup quand on est vraiment dans une dépression, profonde, ce corps de souffrance prend une place immense, qu'au final on a, on a l'impression de, mais s'il part qu'est-ce que je suis En réalité je suis plus rien alors que, et ça je vous assure parce que du coup je parle d'une place où je vais beaucoup mieux qu'au moment où j'étais vraiment 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 très mal, où je voulais pas réellement, aller mieux. La personne qu'on est à l'intérieur, notre âme, c'est l'amour, c'est la joie, c'est cette lumière qui est en nous. Cette personne-là, elle est toujours, toujours en vous et elle sera toujours en vous. Et cette personne-là, c'est qui vous êtes réellement. C'est pas vos souffrances, votre passé, vos traumas, tout ça, ce n'est pas vous, votre maladie, etc. Tout ça, ce n'est pas vous. Et vous, vous êtes cette personne à l'intérieur que vous avez peut-être oublié, que vous avez peut-être arrêté d'écouter. Mais je vous assure que cette personne est toujours là qu'elle existe et qu'en en enlevant le, cor le corps de souffrance, vous serez juste cette nouvelle personne qui est rayonnante, qui est belle à l'intérieur, qui va mieux, qui sourit à la vie et qui est beaucoup plus heureuse. Bien évidemment, je dis pas qu'il suffit juste de dire euh, « je ne suis pas mon corps de souffrance » et de finir par aller mieux, bien évidemment, quand c'est des choses qui sont très intériorisées, une thérapie est toujours, et je serai toujours, genre de personne à vous conseiller d'aller voir un psychologue ou un psychiatre si vraiment vous en ressentez besoin. Et sachez que vous n'avez pas besoin d'aller extrêmement mal pour aller voir des psychologues. Et voilà, forcément je vous invite à le faire, bien évidemment. Mais moi je vous donne juste des tips pour vous aider à, à battre cette chose qui vous cause de la souffrance. Bien évidemment, une thérapie sera beaucoup plus liée à ce que vous, vous vivez en fait. Du coup maintenant je vous ai parlé un peu de pourquoi on crée cette souffrance, de pourquoi cette souffrance était là, etc je voulais vous parler de comment se débarrasser de cette souffrance. Tout d'abord il faut apprendre à connaître le mental et pour ça il faut apprendre à écouter ses émotions. Parce que des fois on va se dire quelque chose avec le mental et votre mental va vous mentir. Mais les émotions elles, elles ne mentent jamais. Par exemple votre mental vous dit mais c'est horrible ce qu'il t'a fait, regarde il est sorti avec ses copains au lieu de rester avec toi, il s'en fiche de toi machin machin. Si vous écoutez vos, vos émotions en réalité c'est parce que vous avez peur de vous faire abandonner, parce que vous vous êtes terrifié à l'idée que la que cette personne a pour vous, elle part. Mais en général, on se rend toujours compte que. Les émotions, elles disent pas la même chose que ce que notre cerveau dit. Et souvent aussi, on va un peu taire ses émotions. Le fait de juste écouter ses émotions, vivre ses émotions, genre écouter et juste être là et les observer, ça permet de après pouvoir aller mieux, puisqu'on fait pas juste l'autruche à dire « Non, je vais bien, non, je vais bien. » Non, on écoute vraiment ce qu'on ressent. Et du coup, après, on peut passer à autre chose parce qu'on on les aura regardés, on aura dit « Ok, je vois que tu es là, je vois que tu as mal. » Et une fois qu'on a évacué toute la tristesse, et bien là, on peut comment à Et déjà ça permet de vous dissocier de votre corps de souffrance et ça permet de se rendre compte qu'elles ne sont pas vous. Qu'elles sont là, qu'elles sont en vous bien évidemment. Faut pas aller nier, c'est pas du tout ça le but. Mais se rendre compte qu'il y a une différence entre vous, votre personne intérieure, et ces émotions. Ces choses qui sont juste liées à des circonstances extérieures. Quand vous observez ces émotions, ces choses négatives, il faut réfléchir de quelle manière vous évitez nier ou résister à la vie, que vous reniez en fait le présent. Ça du coup, je l'ai déjà un peu expliqué précédemment quand je vous ai expliqué la souffrance que vous êtes en train de faire dans le présent et ne pas se comporter comme une victime. Alors ça, c'est quelque chose que moi je sais, je suis coupable. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler dessus. En fait, quand on est tout le temps en train de se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi il m'arrive que des malheurs, pourquoi ma vie elle est comme ça Et qu'on est toujours dans cette mentalité de victime. Pourquoi tout ça, ça m'est arrivé dans le passé Et c'est parce qu'il m'est arrivé ça qu'aujourd'hui j'agis comme ça Et ben on n'avance pas. Que si on se dit, ok, tout ça, ça m'est arrivé, mais tout ça, c'est pas moi. Ok, j'ai vécu ça, mais je ne suis pas ça, en fait. Ok, je me suis fait abandonner par mes parents quand j'étais jeune, mais je suis pas quelqu'un qu'on abandonne tout le temps. Non, je mérite de l'amour, je mérite qu'on soit là pour moi. Et c'est pas parce que j'ai vécu ça que toute ma vie va être dirigé par ces choses que j'ai vécues. Par exemple, si vous vous êtes fait harceler au collège, au lycée ou peu importe, quand vous étiez plus jeune, ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous serez cette personne harcelée qui se laisse marcher sur les pieds et que du coup, à cause de ça, votre vie est fichue et je ne sais quoi. Pas du tout, maintenant vous êtes vous. Et certes, vous avez vécu ces choses qui sont très dures, mais maintenant ça ne veut pas dire que vous pouvez pas tenir tête aux personnes qui vous font du mal, que vous pouvez pas vous rapprocher d'autres personnes, leur faire confiance que vous pouvez pas euh, être vulnérable avec d'autres personnes, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas réussir dans votre vie, etc. etc. Il faut arrêter de se dire que ce qu'on a vécu ou les conditions qu'on a maintenant, ça définit qui on est. Même si on a vécu tout ça, maintenant on avance. On n'est pas défini par nos traumas, on n'est pas défini par les personnes qui nous ont fait du mal. On n'est pas défini parce que maladie, notre santé mentale, etc. On est défini par comment on veut être défini, et c'est à nous de faire les choses. Je dis pas que c'est facile, comme j'ai dit, c'est quelque chose, même moi, et je travaille encore là-dessus. J'ai énormément parlé du passé, mais sachez que le futur est tout aussi dangereux que notre passé, puisqu'en fait, souvent, quand on imagine le futur, on va toujours s'imaginer quelque chose de meilleur. On va toujours se dire, quand j'aurai atteint ça, ma vie sera tellement bien, quand j'aurai enfin fini le lycée, quand j'aurai enfin trouvé un travail, quand j'aurai enfin mis de l'argent de côté, en fait, on se crée soit du plaisir en avance, soit de l'anxiété. Mais tout ça, en fait, c'est que de l'illusion, parce que c'est quelque chose qu'on s'imagine va arriver, mais si ça se trouve, ça va pas du tout arriver. Par exemple, l'anxiété, on se dit, je vais aller devant la classe et tout le monde va se moquer de moi. En fait, on s'imagine tout le temps des scénarios que ce soit du coup du plaisir en avance, comme j'ai dit, en s'imaginant des choses incroyables qui vont se passer dans le futur, ou des choses terribles qui vont se passer toujours dans le futur. Mais tout ça, il faut que vous vous rappeliez dans votre tête que... Tout ça n'existe pas. Tout ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement ne jamais arriver. Donc, il faut arrêter de tout temps se concentrer sur le futur. Et vous se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire dans le présent. En fait, il faut réussir à se servir du temps dans les moments pratiques de notre vie. Par exemple, on va prévoir un voyage. On va aussi apprendre les leçons du, du passé pour ne pas les répéter. Ou encore, par exemple, on va prévoir ses objectifs pour travailler vers eux. Parce que bah, c'est bien, on ne va pas non plus vivre tout le temps en se disant « Bon, bah, je vis dans le présent et je prépare rien pour l'avenir et je n'ai pas d'objectif. » Bien évidemment que non. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas tout le temps être focus sur le résultat en se disant « Bon, bah, quand j'aurai atteint ce niveau-là, je serai heureux. » Une fois que vous allez arriver là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas plus heureux parce que c'est pas cet objectif qu'allait créer votre bonheur votre bonheur vous le créez maintenant quand je travaille sur un objectif bien évidemment j'ai hâte d'atteindre mon objectif mais il faut aussi se dire que là sur le moment je suis heureux de travailler là dessus il faut pas oublier la beauté du moment présent et de travailler vers ses objectifs il faut enjoy the process et pas juste attendre l'arrivée en fait. Je voulais vous parler d'un dernier sujet et c'est la peur de l'échec. Sachez que l'échec permet la transformation et sachez également que l'involution est nécessaire pour qu'une nouvelle croissance puisse exister. Ce que je veux dire c'est que quand on rate quelque chose dans nos études ou je ne sais quoi, souvent on va se dire euh, mon dieu c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. Mais peut-être qu'en fait c'est juste le signe que c'est pas votre voie et que vous devez aller ailleurs. Et du coup, vous allez aller ailleurs et au final, vous allez vivre cette transformation et vivre cette nouvelle croissance. La vie, en fait, elle est basée sous forme de cycle et on ne peut pas aller à l'encontre de ceci. Il y a toujours des moments dans vos vies où ça allait moins bien, d'autres où vous allez énormément évoluer. Mais en général, si vous acceptez ces moments où ça redescend, bah déjà vous aurez plus de facilité à remonter parce que vous ne serez pas en train de vous dire oh, « Mon Dieu, je suis trop nul. et... » Toujours victime mindset et du coup descendre, 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 vous allez vous dire ok d'accord bon bah là j'ai raté mais je vais remonter c'est pas grave. Et en général on descend jamais plus bas ou aussi bas qu'on était descendu la dernière fois. à chaque fois qu'on descend c'est un peu moins bas, vous allez remonter, descendre un peu moins bas et remonter. Et du coup au final vous évoluez tout le temps même si c'est pas une croissance linéaire en fait. Et il faut aussi avoir conscience de la nature impermanente des choses. C'est très rare que quelque chose existe toujours dans notre vie en fait et sera toujours là tout le temps dans notre vie et peut-être qu'une chose sera toujours présente dans votre vie, peut-être que votre meilleur ami que vous avez aujourd'hui, vous l'aurez quand vous aurez 80 ans, mais vous pouvez pas en être sûr et en fait le fait d'accepter le fait que tout peut partir, tout peut vous être enlevé à n'importe quel instant ça permet de juste profiter du moment que vous avez avec les gens. Euh, je sais qu'il y a quelque chose aussi qu'on dit pour euh, accepter plus facilement par exemple les ruptures, au lieu de se dire mais je pensais qu'on allait rester ensemble toute notre vie, on aurait pu vivre encore tellement de choses ensemble, juste être heureux et être reconnaissant pour le temps qu'on a eu avec ces personnes. Et quand vous êtes dans une relation, ne pas vous dire ah euh, oh, lui c'est sûr, on passera notre vie ensemble, juste soyez heureux du temps que vous avez avec cette personne, de toutes les choses que cette relation vous apprend, de tout le bonheur que vous avez avec cette personne en ce moment. Acceptez-le, soyez reconnaissant de l'avoir et sachez qu'à tout moment ça peut pas disparaître. Et en fait, le fait que à tout moment, cette personne, cette chose peut vous être enlevée. Ça rend la chose encore plus importante et ça rend en fait le moment présent encore plus beau parce que du coup, eh ben, ce moment où vous étiez juste dans votre canapé en train de discuter de des petits potins de la journée ou j'en sais rien, c'est rien, mais ça rend le moment tellement beau parce que vous savez que des moments comme ça, vous en aurez peut-être pas toujours. Peut-être que c'est un une des dernières fois où vous vivez ça, mais du coup le but ce n'est pas d'être nostalgique en vous disant mais peut-être que c'est le dernier, peut-être que je vais la perdre. Pas du tout, c'est juste se dire, ouais, je suis tellement reconnaissant d'avoir eu ce moment et je suis tellement heureuse de tous les moments même simples que j'ai avec cette personne parce que je sais qu'ils ne seront peut-être pas toujours là et c'est ok, mais là j'ai la chance de l'avoir donc je suis heureux. Du coup voilà, c'était un peu tous mes petits conseils que j'avais à vous donner sur comment plus vivre dans le moment présent et comment aussi le passé et le futur en fait vous causent de la souffrance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce podcast. Euh, N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimerez que j'aborde. Euh, mais voilà, moi en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une très belle journée. N'oubliez pas de penser à aujourd'hui, à ce moment présent et pas à qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, dans un mois, dans un an. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Et voilà, bye